1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza correspondiente a este martes 14 de julio de 2020. En el comienzo enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Ya repasamos la página de titulares. Comienza el verano infantil y juvenil en la parroquia del Cove en la arquidiócesis de Santiago de Cuba. Las hermanas camilianas presentes en la arquidiócesis de Camagüey realizan una ardua labor en el hogar de ancianos Monseñor Adolfo. Iglesias en Venezuela seguirán cerradas hasta cuando sea oportuno. Como siempre le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
0: En febrero de 2019 vio la luz la Red Católica Juvenil Cubana. Nos unimos como grupo de la experiencia emanada de la JMJ Panamá 2019. Producimos contenidos en las redes sociales que nos ayudan de la mano de Jesús y nuestros guías espirituales a conectar cada día con nuestra fe. Contamos contigo, somos Puente y Esperanza. Anunciando al Rey de la
1: Creación, pues pensaba en ti. Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto nacional. El pasado domingo dio comienzo oficialmente en la Parroquia del Cobre, en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, el Verano Infantil y Juvenil, un espacio que forma parte del proyecto Casa Verde. Para acercarnos al tema establecemos comunicación con su párroco, el padre Rogelio Dián.
2: Bienvenido padre. La parroquia de la patrona de Cuba, cobijada bajo el amoroso manto de la madre de todos los cubanos, ya lanzó el pasado domingo su verano infantil y juvenil. Las comisiones parroquiales de cultura y catequesis aunaron su esfuerzo para dar vía al proyecto sociocultural Casa Verde para el desarrollo del potencial artístico y creativo de nuestros infantes. Canto, danza, teatro y dibujo son las manifestaciones del arte presente en este proyecto, con un matiz defensor de la obra de Dios. Más de 50 beneficiados y una veintena de servidores entrelazan en el proyecto tiempo de animación, misión, formación y oración, así como diversos audiovisuales, te esperan también visitas a lugares de interés. Es la parroquia del Cobre, una fiel intercesora por el pueblo cubano ante la Virgen, pero también asume con responsabilidad el hecho de ser la casa de la alegría. Así debe ser el terruño donde la Virgen, faro de luz, quiso poner su morada. Valoramos y apoyamos cada medida sanitaria justa y necesaria, pero sabemos que nos toca darle su lugar a la fe, pues sin ella no podemos vivir. Fue el Padre Rogelio con mucho gusto para RCJ. Todos
1: tenemos nuestros gustos. Pero cuando se trata de ti, nosotros sabemos con ah.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Seguimos con otras informaciones nacionales. Las Hermanas Camilianas son las encargadas de administrar el hogar de ancianos Monseñor Adolfo, enclavado en la arquidiócesis de Camagüey. Ellas, cada día, escriben páginas de amor y entrega en favor de los abuelitos que allí residen. Neytis Hernández, nuestra corresponsal en ese territorio, nos acerca a esta historia.
3: Muchísimas gracias. Las Hermanas Camilianas están presentes en Camagüey desde agosto de 2018 son las encargadas de administrar el Hogar de Ancianos Monseñor Adolfo, inaugurado el 25 de mayo de 2019. Ellas atienden 45 ancianos internos y tres solamente durante el día. Supervisan todas las áreas, habitaciones, lavandería, enfermería, salones de manualidades, juegos, gimnasia y televisión, biblioteca, peluquería y barbería, área de ejercicio y rehabilitación, jardines, sembrados y cochiquera. Aunque tienen un convenio con el Estado cubano que incluye el personal de salud que trabaja allí y aseguran las necesidades materiales, las hermanas camilianas y el padre Ignacio Saldumbide se encargan de atender el hogar espiritualmente. La misa diaria a las siete de la mañana, los momentos de oración, los temas que se imparten a todo el personal y el testimonio de las hermanas y los católicos que allí laboran, van haciendo un camino de conversión para el personal de salud y los ancianos que no practican la fe. En este tiempo de pandemia, donde no hubo ni un solo caso sospechoso, se vio reducido el personal y entre las tres hermanas se repartieron todo el trabajo del hogar. Hicieron de pantristas, de cocineras, de lavanderas, de rehabilitadoras, de profesoras de baile, jardineras, en fin, de todo. El 14 de julio se celebra a San Camilo de Lelis fundador de la comunidad Siervos de los Enfermos, conocidos como padres Camilos. También inspiró la creación de las hijas de San Camilo de Lelis, orden religiosa a la que pertenecen las hermanas camilianas. San Camilo de Lelis nació en Italia en 1550. Siguió la carrera militar igual que su padre, pero le salió una llaga en un pie que lo hizo dejar la carrera de las armas e irse al hospital de Santiago en Roma para que lo curaran. Allí se dedicó a ayudar y atender a los enfermos, mientras buscaba su propia curación. Estuvo con los franciscanos y los capuchinos, donde quiso entrar como religioso, pero en ambas ocasiones se le abrió el pie nuevamente con la llaga. Así fue, como de nuevo en el hospital de Santiago, se dedicó a atender a los demás enfermos, por lo que fue nombrado asistente general del hospital. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, estudió teología y fue ordenado sacerdote. En 1575 se dio cuenta que ante la gran cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales eran incapaces de atender bien a los enfermos. Fue entonces que decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedicaran por completo a los hospitales, quedando establecida el 8 de diciembre de 1591 envió a los hermanos de su congregación a los campos de batalla. Así que 250 años antes del nacimiento de la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja de los Hábitos de San Camilo, brilló en los campos de batalla como signo de fraternidad. Murió el 14 de julio de 1614. En la inauguración del hogar Monseñor Adolfo, las palabras de la madre Celia Angrighetti, superiora general de las camilianas, hace referencia al ejemplo del santo cuando afirma que en la asistencia a los enfermos San Camilo decía más corazón en las manos y también cuiden a los pobres y enfermos con el mismo amor con que una madre lo hace con su único hijo enfermo San Camilo es ejemplo de servicio a los hermanos sobre todo a los enfermos y frágiles por la edad la presencia de las hermanas camilianas en el hogar lleva amor y misericordia a todos les habló Neidis Hernández
1: aquí tu sintonía es la que cuenta nos conectamos contigo a tempranas horas solo dinos dónde recibes nuestra señal cuando el mundo oscurece
3: tú eres nuestra luz
1: cuando el mundo se trastorna
3: tú eres
0: nuestra paz
1: cuando el mundo muere
0: Tú eres la resurrección y la vida
1: Eres tú la fuente de agua pura
0: Que salta hasta la eternidad
1: Eres tú la fuerza que nos sostiene
0: Y nos muestra el camino a casa Eres tú el amor que nos dice
1: No tengan miedo, yo he vencido al mundo
0: Cristo Jesús, Hijo amado del Padre Escucha nuestra oración por los enfermos Protege a los que se enfrentan al virus y confírmanos en la esperanza
1: de que pronto todo volverá a ser como antes.
3: Nosotros confiamos en ti.
0: Estás escuchando El Detalle, suplemento informativo de la Red Católica Juvenil Cubana. Gracias por la preferencia.
1: Cambiamos de contexto y nos enfocamos en la realidad internacional. La Conferencia Episcopal de Venezuela anunció que mantendrá cerradas las iglesias y centros de culto y oración hasta nuevo aviso debido a la pandemia del coronavirus. Desde la Diócesis de Pinar del Río, Tania Gómez nos brinda los detalles. Te escuchamos.
0: Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los que nos escuchan. Así es, la Conferencia Episcopal de Venezuela anunció que mantendrá cerradas las iglesias y centros de culto y oración hasta nuevo aviso debido a la pandemia del coronavirus. La Comisión Permanente del Episcopado Venezolano ratificó su decisión de mantener cerrados los templos y centros de culto y oración hasta el momento en que se considere oportuno. El texto indicó que se ha tomado esta difícil decisión luego de escuchar el parecer de los obispos y expertos en el campo de la salud pública y de un serio discernimiento en relación a la situación que se ha creado por la pandemia del COVID-19. En ese sentido, la Comisión señaló que los retiros y encuentros de oración serán pospuestos y que las manifestaciones religiosas y de evangelización, que sean públicas y supongan aglomeraciones, deberán ser evitadas. Dada la medida, el Episcopado venezolano pidió que todas las diócesis mantengan el acompañamiento pastoral al pueblo venezolano en cooperación con los sacerdotes religiosas y laicos e invitó a intensificar la confianza y oración en Dios durante la emergencia sanitaria. Para el suplemento en detalles, desde Pinar del Río, Tania Gómez.
1: Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza correspondiente a este martes 14 de julio de 2020. A todos muchas gracias por la sintonía y la preferencia. Agradecemos a los colegas de AC Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial. El colectivo lo conformamos, Tania Gómez, el padre Rogelio Dián y Neidis Hernández, Salí Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, conducción y dirección general, un servidor, Jorge Luis Nova Cordero, quien nos invita a un nuevo encuentro. Hasta entonces, que el Señor nos bendiga a todos nosotros.